0: Ein Christ, dessen Beiträge ich immer wieder wertvoll finde, schrieb einmal. Es ist in der Fürbitte, wo die Gemeinde Jesu ihre größte Kraft findet und ausübt. Es ist in der Fürbitte, wo die Gemeinde Jesu ihre größte Kraft findet und ausübt. Fürbitte da fallen mir so zwei Bilder ein oder zwei Szenen. Beide kenne ich aus meinem eigenen Leben. Die eine Szene hat viel zu tun mit Namenslisten, wo ich mich dann irgendwann entschlossen habe, die täglich abzuarbeiten in der Fürbitte. Und dann ist mir tatsächlich eines Tages passiert, nicht immer, aber es ist mir eben mal passiert, dass ich darüber eingeschlafen bin. Ich sage es damit nicht, dass es das schlecht ist. Ich benutze weiterhin Gedächtnisstützen und manche davon sind auch Listen mit Namen. Eine zweite Szene, die mir einfällt, das passiert mir eher abends, kurz vorm Einschlafen, aber auch sonst mal zwischendurch. Da hat mich irgendwas sehr beschäftigt, manchmal was Positives, manchmal was Negatives. Und ich sage dann Jesus einfach, wie es mir damit geht, versucht zu beschreiben, was in mir vorgeht und darüber entwickelt sich ein Gespräch, ein Dialog. Und manchmal geht es mir so, dass dann der Schlaf für eine Weile wegbleibt, ich einfach nicht schlafen kann, weil es so spannend ist und so natürlich auch, wirklich wie ein Gespräch. Beides kenne ich. Aber je länger, je mehr strecke ich mich nach dieser zweiten Art von Fürbitte aus. Richard Foster hat diese zweite Art, finde ich, ganz gut beschrieben mit folgenden Worten. Einer der schwierigsten Punkte im Erlernen der Fürbitte besteht darin, so mit Gott in Kontakt zu kommen, dass sein Leben und seine Kraft durch uns zu anderen fließt. Genau das ist es, was auch das Neue Testament uns zeigen will. Beispielhaft lese ich uns heute einen Abschnitt aus Philipper 4. Philipper 4, die Verse 4 bis 9. Ich lese mal nach der Menge Übersetzung. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal wiederhole ich's: es. Freuet euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Endlich, liebe Brüder, alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und überkommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Soweit dieser Abschnitt aus Philippa 4. bitte. Ich meine, dass Paulus hier das eine große Hindernis für Fürbitte, Fürbitte beschreibt. Er fasst es mit dem Wort Sorgen. Und dieses Wort, was er hier benutzt, macht deutlich, es geht hier um eine Lebenshaltung, zu der wir irgendwie neigen. Wir haben da irgendwie eine Affinität und diese Sorgen ist eigentlich eine besondere Ausprägung der Angst. Es tritt immer da auf, wo wir versuchen, der Welt unsere eigene manipulative Kontrolle aufzuzwingen. Also diese Sorgen tritt auf, wo wir versuchen, die Welt in unser eigenes Schema zu pressen. Wir könnten auch sagen, wir versuchen Gott zu spielen. Wir wollen die Regeln festlegen. Und da tritt es dann auf. Und dann passiert uns ganz leicht das, was diesem Baum hier passiert ist. Wir verlieren den Kontakt zum Nährboden. Der ist schon noch eingepflanzt, der steht auch noch aufrecht, aber man sieht eigentlich ziemlich auf den ersten Blick, auch wenn man nicht so viel Ahnung von Bäumen hat, der lebt eigentlich gar nicht mehr. Der ist verdorrt. Und das Interessante hier, Paulus schreibt es eben nicht vom grünen Tisch. Er schreibt an die Gemeinden Philippi. Und das war ja die Gemeinde, die erste auf europäischem Boden. Und das Ganze wurde ausgelöst durch einen Traum in der Nacht. Und er hat da einen gesehen, wo er wusste, das ist jemand aus dieser Gegend. Und er hat im Traum ihm gesagt, komm rüber und hilf uns. Und jetzt hätte Paulus ja wirklich Grund gehabt, sich Sorgen zu machen. Er hätte sich überlegen können, ja, was ist jetzt, wenn ich da rüberfahre mit dem Schiff und im Meer ertrinke? Ja, oder was ist, wenn ich jetzt hier all das, was gut läuft, hinter mir lasse und dort rübergehe nach Philippi und ich finde eben keine Arbeit? Wer zahlt dann meine Rechnungen und von was soll ich mir das tägliche Brot kaufen? Und er hätte sich ja wieder überlegen können, wenn mir das dort in Philippi wieder passiert, was mir ja schon mal passiert ist, wenn dieses Reden von Jesus dann wieder dahin führt, dass die sich aufregen, mich verprügeln oder gar schwer verletzen. In Klammer, tatsächlich ist genau das wieder passiert dort in Philippi. Und er hat sich plötzlich verprügelt im innersten Gefängnis wieder gefunden. Und was lebte er? Er weigerte sich, diese Sorgen zu leben. Und er entschied sich dafür, diese Freude an Jesus zu leben, auch dann, wenn es eben gerade nicht rund läuft. Und wir und ich, wie schnell sind wir dabei, wenn jemand eben nicht den richtigen Nachnamen hat, vielleicht auch noch einen, den man nicht mal aussprechen kann. Oder wenn jemand Gedanken äußert, die wir völlig ungewohnt finden, wie schnell stellen wir den dann unter Generalverdacht? Weil er dadurch unsere gewohnte Art, die Welt zu organisieren, in Frage stellt. Das wäre genau das Verhalten, was hier in Vers 6, Philipper 4 Vers 6 mit Sorgen bezeichnet wird. Und ich merke an dieser Stelle, es trifft tatsächlich zu, was Richard Forster formuliert hat. Beten heißt sich verändern. Das Gebet ist der Weg, den Gott am häufigsten benutzt, um uns zu verwandeln. Wenn wir nicht bereit sind, uns zu verändern, wird das Beten in unserem Leben keinen wesentlichen Raum einnehmen. Sich so auf Gott einlassen, indem ich dieses Hindernis des Sorgens, die Welt nach meinen Vorstellungen organisieren zu wollen, wird mich immer dahin bringen, zumindest Veränderung zuzulassen. Es bleibt aber hier in diesem Text nicht nur bei der Beschreibung des Hindernisses. Jetzt geht es auf die positive Seite. Was ist denn jetzt die Quelle? Was bringt meine Fürbitte ins Rollen? Paulus schreibt hier, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und dann sagt er, ich wiederhole es nochmal. Freut euch. Die Freude am Herrn leben. Man könnte es auch mit dem Wort Beziehungspflege beschreiben. Und er schreibt hier alle Wege. Anders gesagt, immer, in jeder Lage, überall, durchgängig. Egal, ob es gerade gut läuft oder eben nicht. Und dann fügt er hinzu, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Also die Beziehung zu Jesus so leben, so pflegen, dass sein Leben und seine Kraft durch uns zu anderen fließen können. Das ist schon ein eigenartiger Baum, gell? Dass der noch grün ist in diesem Umfeld, das fällt auf. Das hängt aber genau mit dem zusammen. Und das ist jedem von uns angeboten, wenn wir mit Jesus leben wollen. Dass wir unsere Wurzeln, egal in welchem Umfeld wir sind, in Jesus hinein verankern dann wird es möglich, dass sein Leben, seine Kraft durch uns zu anderen fließt, selbst im unwirtlichsten Umfeld, selbst in der schwierigsten Lage. Und deshalb setzt jetzt Paulus hier sofort noch hinzu, der Herr ist nahe. Hier geht es in erster Linie nicht darum, dass Jesus parat steht, um jeden Augenblick sichtbar wiederzukommen. Das ist seit Ostern sowieso klar, dass das so ist. Nein, hier geht es im Fokus in erster Linie darum, dass Jesus da ist. Jesus ist gegenwärtig, immer und überall. Ich weiß, wir können ihn nicht sehen und das macht uns dann oft auch Mühe an der Stelle, gerade auch wenn es nicht so gut läuft. Und trotzdem, er ist starr. Robert Mulholland übersetzt deshalb diesen Vers 5, hier in Philippa 4 folgendermaßen. Lasst alle wissen, dass euer Leben auf einer anderen Grundstruktur beruht. Einer, in der der Herr beständig und lebendig gegenwärtig ist. Zu leben auf einer anderen grundstruktur einer grundstruktur wo jesus da ist beständig und lebendig sich als lebendig erweisend seine auferstehungskraft entfaltend beziehung zu diesem jesus ist die quelle dafür bitte und hier ist gleichzeitig das eigentliche übungsfeld wie hat er geschrieben? Einer der schwierigsten Punkte im Erlernen der Fürbitte besteht darin, so mit Gott in Kontakt zu kommen, dass sein Leben und seine Kraft durch uns zu anderen fließen können. So Richard Forster. Diese Beziehung zu pflegen, gerade wenn es eben so ist wie bei diesem Baum, wenn alles dagegen spricht, dann kann das geschehen dass man grünt in den unwirtlichsten Lagen. Und Paulus, Entschuldigung, wie lerne ich das denn? Indem ich mich darin übe, das, was in mir vorgeht, wahrzunehmen und Gott ehrlich zu präsentieren. Wir sind ganz toll ausgestattet von unserem Schöpfer. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Gefühle zu haben. Und die sind zunächst mal einfach neutral, das sind einfach Signale. Aber sie können zu diesem Raum werden, in dem Jesus uns begegnet. Wenn wir sie zulassen, ich finde es so nett, was Arno Backhaus mal gesagt hat. Autos und Gefühle haben eines gemeinsam. Man muss sie zulassen. Das Zulassen, innehalten und wahrnehmen, was geht denn jetzt gerade in mir vor? Warum bin ich innerlich so irgendwie wurstelig und aufgewühlt? Das kann ja ganz positiv sein. Das kann aber auch ganz negativ belegt sein. Und als Mann darf ich das ja auch hier ganz offen sagen, uns Männern fällt es eher schwer. Die Frauen scheinen mir da Vorteile zu haben. Vielleicht ist es auch nur meine männliche Perspektive, die das falsch einschätzt. Aber mir jedenfalls fällt es schwer, das manchmal wirklich zu sortieren, das wirklich einzuordnen, was jetzt in mir vorgeht. Aber ich ich habe entdeckt, es ist eine gute Plattform, um das zu lernen, was Paulus hier schreibt. Mich darin üben, wahrzunehmen, was in mir vorgeht und es versuchen, in Worte zu fassen. Und dann finde ich es spannend, wenn ich nochmal bei Paulus hingucke und bei Silas, als sie dann dort im Gefängnis sitzen in Philippi, nachdem alles so gut angefangen hatte mit der Gemeindegründung in diesem Ort. Und was taten sie dann? Durchgeprügelt, wahrscheinlich ziemlich schmerzenhabend, die Füße im Stock drin, völlig zu Unrecht als römische Bürger ohne Gerichtsverhandlung, ist das Ganze abgelaufen, geht gar nicht. Und was lesen wir dann in Apostelgeschichte 16, 25? Nein, es steht nicht, dass sie sangen. Das kommt auch, aber zuerst steht, sie beteten. Sie beteten und dann heißt, sie lobten Gott, sodass alles hören konnten. Und ich denke mir, dass dieses Beten eben das war, wahrzunehmen, was geht jetzt eigentlich in uns vor, wie finden wir das hier gerade? Das ehrlich Gott zu sagen und über diesem Gespräch dann schließlich dahin zu finden, darüber Gott loben zu können, sodass all die anderen, die mit im Gefängnis saßen, das auch noch hörten. Und was dann passiert ist, ist den meisten von uns wahrscheinlich bekannt, dass Gott sich dazu gestellt hat, dass es ein Erdbeben gab und dass sie plötzlich frei waren, die Türen aufgingen. Das ist die Quelle dafür, bitte. Beziehungspflege. Jetzt noch kurz was zur Praxis. Also hier, Paulus schreibt von in allen Dingen und macht damit nochmal deutlich, es geht wirklich darum, diese Beziehung immer und überall, egal wie es gerade läuft, zu leben. Und dann benutzt er hier zwei Begriffe für dieses Beten. Einmal, was man mit Gebet übersetzt in der Regel im Deutschen, das ist so mehr allgemein, aber ein Wort, was im Neuen Testament ganz deutlich macht. Es geht immer darum, sich an diesen Gott, an den Vater Jesu Christi zu wenden. In dem Bild vom Baum würde ich einfach sagen, das ist dieses Wurzeln, das Ausstrecken nach dem Nährboden. Man könnt auch sagen, Gott suchen. Und das eben im Rahmen dieser Beziehung. Es ist klar, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte mit ihm leben und ich rechne damit, dass er immer da ist. Dann wird ein zweites Wort benutzt, was oft mit Flehen übersetzt wird. Man könnte es aber genauso mit Bitte oder eben auch mit Gebet übersetzen. Aber hier ist klar, es geht spezieller als bei dem ersten Begriff darum, ganz klar zu sagen, was ich gerne hätte. Also sich wirklich zu überlegen, was brauche ich wirklich? Was ist auch angemessen? Was würde Gott wirklich wollen in dieser Lage? Und das dann zum Ausdruck zu bringen. Ich will zu so sagen. Also ein gezieltes Bitten, gezielte Anliegen, ganz konkret. Ich würde so ein Bild vom Baum vielleicht mit den feinen Wurzeln, mit diesen Seitenwurzeln auch vielleicht diese Wurzelhaare, die ja ganz fein sind, beschreiben. Und jetzt kommt das Spannendste an dieser Stelle, das alles immer eingepackt in Dank, also mit Danksagung. Und diese Danksagung, das offenbart eine Haltung, die sich der Gegenwart Gottes und seinen Absichten in allen Ereignissen und Beziehungen öffnet, und hingibt. Also auch in diesen ganz gezielten Bitten, wo ich selber überzeugt bin, das ist wirklich jetzt nötig, ich will das wirklich. Auch darin ganz offen bleiben für die Absichten Gottes. Eben wie so ein Kanal, ich stehe ihm zur Verfügung. Und danken hat immer ganz viel mit Erinnerung zu tun. Und bei diesen Bitten, auch bei der Fürbitte, immer sich in Erinnerung rufen, was hat Gott denn schon getan? Und wir helfen da immer die ganz großen Taten. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. aber mir helfen auch die ganz persönlich erlebten Taten. Und das nicht zu vergessen, bei allem Bitten, das mit hineinzunehmen und am Danken zu bleiben, um diese Weichheit, diese Offenheit hin zu Gott zu bewahren, zu behalten. Paulus macht damit an dieser Stelle eigentlich deutlich, dass nur wenn wir diese Haltung der Offenheit gegenüber Gottes Absichten einnehmen, wir überhaupt in der Lage sind, zu bitten. Denn sonst verengt sich unser Horizont ganz leicht und wir sehen nur noch die Sorgen und uns fällt gar nichts mehr ein, was wir bitten könnten. Für die Praxis hilft mir das, was ich vorhin schon gesagt habe, immer wieder wahrzunehmen, was geht in mir vor, und das versuchen zu formulieren. Und Mir hilft noch eine zweite Sache, einfach die Psalmen nachbeten. Immer auch komplett die Dinge, die ich unmöglich finde oder unbequem, auch nicht auslassen. Die Psalmen sind über Jahrzehnte, Jahrhunderte bewährte Instrumente, wo genau das gelebt wird. Beziehungspflege zu diesem Gott. Und immer wieder auch einmündet in das Wissen, was jetzt wirklich dran ist, um das ich dann bitten kann. Jetzt kommt hier noch eine interessante Fortführung, die man meistens weglässt. Man hört in der Regel bei Vers 6 auf, bei diesem Text. Aber eigentlich geht der Zusammenhang bis Vers 9. Und deshalb noch ganz kurz, die Folgen der Fürbitte. Wer also so mit Gott in Beziehung tritt, wie es Paulus hier beschreibt, wer Fürbitte als Beziehungspflege mit Jesus praktiziert, der erfährt, wie sich das auswirkt. Und die erste Folge, die ist Bewahrung. Und zwar Bewahrung durch den Frieden Gottes. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Anders ausgedrückt, ich werde befähigt, trotz allem klar zu denken und mich für das Richtige zu entscheiden. Unsere Soziologen, die haben uns das ja schon inzwischen ganz gut untersucht, auch die Gehirnforscher. Wenn es stressig wird, vor allem beziehungsmäßig stressig, verengt sich unser Denken immer ganz, ganz schnell. Da hört alle Kreativität auf. Und das Querdenken funktioniert auch nicht mehr. Und plötzlich sieht man nur das eine Problem, diese eine Sorge, Wenn wir allerdings das riskieren, diesen Muskeln zu entwickeln, indem wir das immer wieder tun und sagen, Moment, jetzt will ich mal diese Sorgen zur Seite setzen und mich darauf fokussieren, wer eigentlich Gott ist. Was in mir vorgeht, ihm das ehrlich sagen. Der wird erleben, wie der Friede Gottes ihm einen Freiraum schafft, ihn bewahrt. Über das, was man sich denken kann, hinaus. Und man merkt plötzlich, ich kann trotz allem klar denken und ich kriege einen Freiraum, gute Entscheidungen zu treffen und sie tatsächlich auch durchzuführen. Das ist die eine Folge. Die zweite Folge ist Veränderung. Mein Herz bzw. mein Wesen wird tatsächlich verändert. Denn ich entwickle durch diese Art der Fürbitte, die ja Beziehungspflege mit Jesus ist, ein Gespür für das, was wirklich zählt. Und damit bekomme ich Orientierung. Das, wonach unsere ganze Gesellschaft schreit, Orientierung. Ich fange an, mein Denken mit Wertvollem zu beschäftigen. In diesem Prozess umreißt Paulus hier in Philippa 4 im Vers 8 mit dieser eigenartig langen Aufzählung. Alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Damit beschäftigt euer Denken. wir merken gleich, das ist ja so allgemein, da muss ich mir ja selber noch Gedanken machen, was denn das jetzt konkret bedeutet. Und genau das ist damit beabsichtigt. Paulus will nicht einen Verhaltenskodex geben, sondern Leitplanken für das Denken. Und er fordert jeden damit heraus, selber zu denken. Ich werde jetzt heute nicht näher auf das eingehen, obwohl ich das mit das Spannendste finde, immer wieder. Muss man das jetzt heute verkneifen? Es geht heute um Fürbitte. Aber ich möchte uns wenigstens auf die Spur setzen. Durch Fürbitte entwickelt sich ein Gespür für das, über das es sich lohnt nachzudenken. Aus diesem auf diese Weise sich verändernden Denken entstehen neue Verhaltensweisen. Daraus wiederum entstehen neue Taten. Eben eine neue Art zu leben. Und darum geht's. Veränderte Menschen. Merken wir: Fürbitte hat Folgen. Fürbitte hat Potenzial. Das motiviert mich. Ich möchte noch mehr diese Art der Fürbitte lernen. Beziehungspflege mit Jesus, um Kanal des Lebens und der Kraft Gottes zu werden. Fürs Weiterdenken noch einen Hinweis. Diese Art der Fürbitte benötigt die Gemeinschaft der Gläubigen. Hier, Philippa 4, Vers 4 bis 9, wendet sich nicht an einen Einzelnen. Es wendet sich an eine Gemeinschaft von Christen. Es war ziemlich genau vor vier Wochen, nur der Freitag. Nachmittags. Telefon klingelt, ich nehme ab und es meldet sich meine Schwiegermutter. Und sie teilt mir mit, dass mein Schwiegervater sich den ganzen Tag noch kein bisschen irgendwie bewegt oder sonst irgendwie reagiert hat. Und sie meinte, er hat möglicherweise einen Schlaganfall gehabt. Und so ein Anruf, der wühlt ja dann immer gleich was auf. Und dann gehen die Fragen durch den Kopf, was muss ich denn jetzt machen und was ist dran. Gleichzeitig war ich in der Phase, ich saß am Schreibtisch und wollte noch einiges abarbeiten, vor dem Wochenende. Und da war ich schon aufgewühlt genug, allein durch meine To-Do-Liste. Meine Frau war außer Haus. So, jetzt was tun. Ich muss vielleicht dazu erklären, mein Schwiegervater ist Pflegestufe 2. Meine Schwiegermutter kümmert sich um ihn und ist eigentlich an der Grenze ihrer Kräfte, tut sich aber schwer Hilfe von außen zuzulassen. Wenn man dann so einen Anruf kriegt, dann fragt man sich, wie viel davon stimmt jetzt? Wie ernst ist es wirklich? Und ich weiß, eigentlich muss ich hingehen, um es wirklich zu klären, um genau zu wissen, was vor sich geht. Und dann fange ich an, einfach mit Jesus zu reden, was jetzt in mir vorgeht. Und dann stelle ich diese Folge fest, dass der Friede Gottes mein Denken bewahrt. Und ich merke auf einmal, ich kriege einen Freiraum und weiß, okay, das und das ist jetzt dran. Telefoniere dann mit meiner Frau übers Handy, kann die Dinge klären, die jetzt gerade nötig sind. Und schließlich beschließen wir dann zu zweit, also meine Frau und ich, hinzufahren, die Sache mal vor Ort anzugucken. Wir bleiben dann den Abend dort und Machen all das, was notwendig ist, das stellt sich dann gegen später heraus. Es war vermutlich nur ein fiebriger Infekt, der eben bei ihm sich so auswirkt, dass er überhaupt nichts mehr macht, dass er sich völlig ausklingt. Und nachdem das so deutlich war, auch noch mal eine Schwester von der Diakonie, das bestätigt hatte, war dann mal zunächst der akute Fall geklärt. Und über dem allem war es dann schon ziemlich spät geworden. Ich sage dann, eigentlich habe ich Mordshunger, können wir mal was essen. Und als wir dann am Tisch sitzen und miteinander essen, meine Frau, meine Schwiegermutter und ich, dann sagt meine Frau, das war es eigentlich echt gut, dass du das gesagt hast, ich hatte gar nicht gemerkt, aber ich habe auch Riesenhunger. Das ist jetzt so ein ganz kleines Beispiel, wie das sein kann. Es muss jetzt nicht so ein Erlebnis sein, es gibt noch viel kleinere Levels, wo das sein kann, aber dieses, egal wie es gerade ist, mit Jesus im Gespräch sein. Und wir werden erleben, wie wir den Freiraum bekommen, Ruhe zu bewahren, klar zu denken und gute Entscheidungen zu treffen. Lasst alle wissen, dass euer Leben auf einer anderen Grundstruktur beruht, einer, in der der Herr beständig und lebendig gegenwärtig ist. Jesus ist da ich habe im Internet dieses, diese Skizze gefunden und fand es irgendwie spannend, obwohl das noch nie in der Praxis probiert wurde, jedenfalls meines Wissens nicht. Das war so ein wissenschaftlicher Wettbewerb, wo Vorschläge gemacht wurden, wie man denn die Wüste bewässern könnte. Und bei diesem Vorschlag, da geht man davon aus, dass man einen Brunnen hat, so einen Tiefbrunnen mit Pumpeinrichtung. Und dann tut man den mit solchen Röhren verbinden, die das Wasser dann, näher zur Oberfläche transportieren können. Und dann trifft das Wasser auf solche kaskadenartigen Leitungen, sodass es wieder nach unten zurücksickert. Und durch das wird dann der ganze Boden irgendwie feuchter. Und die Idee ist, dass dadurch dann an der Oberfläche schließlich Dinge wachsen können. Ich fand das klasse als Bild für Fürbitte. Und ich würde jetzt diesen Tiefbrunnen würde ich jetzt übertragen auf Jesus und unsere Beziehung zu Jesus als dieses Röhrensystem. Und wo wir diese Fürbitte so leben, wird Wasser hochgepumpt und so verteilt, dass in unserem Umfeld vielleicht Dinge aufblühen können. Jesus ist da und was für ein Potenzial, wenn jeder von uns, der ihn kennt, das anfängt zu leben. Ich glaube schon, dass dann auch in unserem Umfeld und wenn es vielleicht sogar eine Art Wüste ist, vielleicht sogar nur beziehungsmäßig eben eine Wüste, Dinge aufwachsen und aufblühen können. Jesus will sein Leben durch dich leben. Jeder von uns darf Teil seiner Erneuerungsbewegung sein. Jesus segne dein Weiterlernen in Sachen Fürbitte. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, ich finde es unwahrscheinlich faszinierend, dass du dein Leben und deine Kraft durch jeden, der dir vertraut hindurch, strömen lassen willst in sein Umfeld hinein. Danke für all das, was du mich da schon hast erleben lassen. Danke auch für all das, was Einzelne von uns ebenfalls erlebt haben. Und danke für das, was wir als Gemeinde erlebt haben, genau damit, dass du uns so formst und so zu einem Kanal machst, durch den du dein Leben und deine Kraft in unser Umfeld strömen lässt. Bitte lass uns da weiterkommen und lass uns das noch mehr entdecken und gestalte uns weiter um. Das will man durchlässiger werden für deine Art. Danke, dass du es tust. Amen.